0: Du hører en podcastversjon av Forsvarskommisjonens rapport. Jeg heter Bård Nikolas Wiksten. Kapitel 3. Status og utfordringer for forsvarsevnen. For å vurdere sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer for Norge for de neste 10-20 årene, er det nødvendig å ta stilling til gjeldende status og utfordringer. Forsvarskommisjonen konstaterer at det pågår mange større og mindre endringer i forsvarssektoren som vil bidra positivt, men situasjonen er like fullt utfordrende. Forsvaret er i en sårbar overgangsperiode, forsvarssektoren er fragmentert, totalforsvaret moderniseres for sakte, og Norge sliter med å i møte komme NATOs mål og alliertes forventninger. I sum tegner en alvorlig situasjonsbeskrivelse for forsvarshevnen. Situasjonsbeskrivelsen fremstår enda mer alvorlig i lys av de eksterne utviklingstrekkene som blir drøftet i del 2. I dette kapitel drøftes tilstanden til Norges forsvarshevne. Kommissionen bruker regjeringens definition av forsvarshevne som beskrivet i Kapitel 2. Det omfatter en vurdering av forsvarets egenevne, inkludert status og utfordringer for forsvarssektoren for øvrig, en vurdering av totalforsvaret i ramen av civil militært samarbeid og den internasjonale dimensjonen. Kommissionen finner styrker og positive trikk ved alle deler av Norges forsvarsevne, men i dette kapittelet er det manglende utfordringene og sårbarhetene som dominerer vurderingene. Status for forsvarsevnen er at den ikke er der den burde være. Et lite og grunnt forsvar. Norge har et lite forsvar som i all hovedsak er profesjonalisert og moderne. Bemanningen er på et minimum mange steder, og dybden er marginal. Omleggingen etter den kalde krigen førte til reduserte økonomiske rammer som gikk på bekostning av beredskap og volym. Snuoperasjonen for å styrke forsvaret skjøtt fart fra 2016. Forsvarets operative evne, forsvarets egen evne, er styrket genom satsningen de siste årene. Det var helt nødvendig å i gangsette en styrking av forsvaret. Forsvarets evne til å operere sammen med sivile beredskapsaktører, særlig politiet, går i positiv retning. Dette skjer blant annet gjennom styrking og ytterligere professionalisering av Forsvarets operative hovedkvarter og heimevernsdistriktene. Forsvarets avdelinger og soldater høster anerkjennelse i nasjonale og allierte operasjoner. Forsvaret leverer god kvalitet, men utholdenheten er lav. Det som fungerer bra nå vil ikke nødvendigvis gjøre det om noen år, som identifiserte utfordringer ikke blir håndtert. Det er en lang vei å gå før forsvarets egenevne er på det nivået den er vedtatt å være. Det tar tid å styrke et forsvar som er tynt oppsatt på flere områder. Manglende eller feilkompetanse har også blitt pekt på som en stor utfordring. Norge har beholdt den strukturbredde, men det er store utfordringer knyttet til volum, tilgjengelighet og utholdenhet. Langtidsplanen for perioden 2020 til 2024 bøter på noen av problemene, men tiltakene er for beskjedne og implementering tar tid kostnadsberegninger og tidsestimater i langtidsplanene viser sig gang på gang og ikke overleve i møte med virkeligheten. Norge har i første halvdel av 2020-årene et forsvar med noe bedre reaksjonsevne, men lav utholdenhet ved økt aktivitet i forbindelse med episode- og hendelsesortering. Forsvarskommisjonen mener at det tar foruroligende lang tid før tiltakene får effekt. Styrkingen håller ikke tritt med utviklingen i ambisjonsnivå og operative krav som svar på forverringen av sikkerhetssituasjonen de siste årene. Satsingen på forsvaret har hatt effekt, men det er fortsatt betydelige utfordringer og operative svakheter. Forsvarets egen evne står overfor to hovedutfordringer som hver for seg krever konkrete grep. Den første er risiko og knyttet til realisering og gjennomføring av vedtatte planer og politik. Den andre er behovet for styrking og modernisering på bakgrund av en forverret sikkerhetssituasjon. Gjennomføringen av tiltak fra tidligere planer er på etterskudd på flere områder. Dette gäller usikkerhet i forbindelse med strukturutvikling, kostnadsøkninger, Sektorens samlede gjennomføringsevne og leverandørforsynkelser i anskaffelser av materiell og eiendom, bygg og anlegg. I tillegg er det risiko knyttet til styrking og utvikling av IKT og manglende frigjøring av midler ved modernisering og effektivisering. Dette leder til økte driftsutgifter, forskyving i planer og kutt i tiltak og aktiviteter. For eksempel må materiell som skal fases ut holdes lengre i strukturen enn opprinnelig planlagt. Samtidigt blir aldrende materiell på flere områder mindre tilgjengelig enn det behovet tilsier, og det blir dyrere i drift. Denne situasjonen er ikke ny for forsvarssektoren, men en vedvarende utfordring. Reduktion i operativ evne Forsvarets operative evne er med gjeldende planer og finansiering i en nedgangsperiode frem mot 2028. Forsvaret har utfordringer med å øke aktiviteten i norske nærområder og understøtte norske sikkerhetsinteresser. En rekke äldre kamp- og støttesystemer på land, til sjøss, i lufta og i cyber skiftes ut samtidig. Detta har vært en villet utvikling. For å finne rom for anskaffelse av nye systemer og kapasiteter, har forsvaret, skiftende regjeringer og Stortinget valgt å ta risiko på operativ evne på kort sikt for å nå en økt evne på lengre sikt. Redusert operativ tilgjengelighet på systemer på vei ut har blitt akseptert før nye har nådd tilsvarende operativ status. Innføring av nye systemer har blitt skjøvet ut over en lengre tidsperiode, og gjerne med innfasing av amnisjon og tilstrekkelig personell og kompetanse som det siste steget. Stram økonomi og en mindre prekær sikkerhetssituasjon har vært pekt på som årsak til dette. I dagens situasjon fremstår slik politik direkte uansvarlig. Exempler på en slik utskifting er overgangen fra F-16 jagefly til F-35 kampfly og overgangen fra de maritime patrulljeflyene P-3 Orion til P-8 Poseidon. Det samme gjelder overgangen fra dagens ubåter til nye. Disse er forsinket og planlagt innfaset i 2029. Forsinkelsen gjør at dagens ulaklasse ubåter må levetidsforlenges. Det er vedtatt å få nye stridsvogner som skal fases in fra 2025, og i mellomtiden skal herren holde de snart 40 år gamle Leopard 2A4 operative. Forsvarets helikopterkapasitet er dålig, med kanseleringen av de maritime helikoptrene NH90, og det er forløpig ikke bestemt ny type helikopter til spesialstyrkene og herren. Tilsammen gir dette en dramatisk samtidighetsutfordring i operativ tilgjengelighet på forsvarets hovedsystemer. Norge har ansvar for suverenitetshevdelse, myndighetsutøvelse og forvaltning av fiskeriene i norsk økonomisk zone, fiskevernsonen med Svalbard og fiskerisonen ved Jan-Majen. Betydningen av kystsonen vil være minst like viktig i fremtiden energileveranser til Europa fra norsk sokkel får stadig større strategisk betydning. Dette utgjør nå og i overskuelig fremtid et sentralt element i norsk sikkerhetspolitikk som må overvåkes og forsvares. Kystvakten har i tillegg hatt en viktig rolle for å ivareta fiskeflåtens sikkerhet i utsatte havområder. Mangel på maritime helikopter har redusert kystvaktens evne til å drive effektive operasjoner. Beslutningen om å anskaffe nye maritime helikopter fra vinteren 2023 vil avhjelpe dette. De første helikoptrene er ventet til forsvaret i 2025. I tillegg har en reduksjon i antall kystvaktfartøyer redusert evnen til tilstedeværelse i dette havområdet. Det maritime helikoptret NH-90 var ment å skulle øke aksjonsradiusen til hvert fartøy. Forsyningsberedskap er en uttalt prioritet for forsvaret. Dette inkluderer ammunisjon, vapen, reservedeler og drivstoff. USA og flere europeiske land har gitt betydlig våpenstøtte til Ukraina etter Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Krigen har ført til stor internasjonal etterspørsel etter våpensystemer og ammunisjon, og den har gett store konsekvenser for leveringstider, priser og råvaretilgang i store deler av verden. Etterspørselen etter ammunisjon har steget og ført til et enda mer presset marked for ammunisjon og beredskapsutstyr i Europa. I en periode hvor flere land i Europa ruster opp, landsska føsetstiiden for ammunitionjon fortsettt og øke. Flere NATO-land har bland anå närt aleriamnijon til Ukraina Norge inkludert. Reeringen har på bakgrund av situasjon, besluttet av beilla aleriamnijon fra an Nammmo for inte till 4,2 miljarde kroner. Det vil ge nammo øgt produktionskapazitet og garantier for bestilling av ravare til produktionjon. Slik bidrar Norge til nasjonal militær beredskap og til å opprettholde alliertes mulighet til å støtte Ukraina. Dette er i midlertid en marginal økning sammenlignet med de samlede behov på vestlig side. Forsvaret prøver ut nye former for partnerskap, innlogistikk og støttevirksomhet knyttet til nasjonale operasjoner og mottak av allierte forsterkninger. Den tidligere avtalen med Vilnord Governmental Services innebar at selskapet hadde en koordinerende rolle mot øvrige leverandører i å levere helhetlige logistikktjenester til forsvaret. Vilnordavtalen demonstrerte verdien av en strategisk partner med lang erfaring i å støtte allierte operasjoner. Avtalen ble avsluttet i 2022. Større avtaler om direkte logistikktjenester bidrar til forsvarets operative evne. Den praktiske konsekvensen av å ikke ha en slik avtale i dag er at forsvaret må forholde seg direkte til flere hoved- og underleverandører. Dette gjøres ofte fortløpende uten en fastsatt rammeavtale. I dette perspektivet er det en utfordring at regime for å vurdere forsvarets operative evne, voe, har betydelige svakheter. Voe er faste, årlige vurderinger av status for hvordan forsvaret klarer å løse sine pålagte oppgaver, om utviklingen i forsvaret går som den skal. For eksempel mangler voe i dag gode mål på hvor mye ammunisjon forsvaret har tilgjengelig. Dermed kjenner ikke norske politiske myndigheter godt nok til hvilke mangler som kan finnes ved krise eller krig. Lavere gjennomføringsevne enn forutsatt, både i egen organisasjon og i leverandørledd, har også gitt forsinkelser. Dette går igen utover forsvarets evne til å innfase materiell som planlagt. Forsvarskommisjonen mener det er viktig å bøte på noen av utfordringene knyttet til voet. Dette drøftes i Kapitel 15. Personell og kompetanse. At personellet er forsvarets viktigste resurs er ett slitt uttrykk, men det blir ikke mindre riktig av den grund. Forsvaret står overfor betydlige utfordringer innen personell og kompetanseområdet. Oppfatningen om at personellet er forsvarets dyreste ressurs har festet seg. Personell og kompetanse skaper operativ evne, men manglende personell og feil kompetanse operativ evne, øker kostnader over tid og gjør en allerede risikofylt arbeidsplass farligere. Forsvaret står potensielt overfor en kritisk personellmangel med for svak på viktiga områder, deriblandt nødvendig teknologikompetanse. Dette vil gå ut over forsvarsevnen. Forsvarssektoren, og spesielt forsvaret, har en bemanning som er lav i fredstid og som vill være utilstrekkelig i kris og krig. Dette gjør forsvaret sårbart i den lavere enden av konfliktskalaen, og det gir lav utholdenhet i den øverste delen av skalaen. Ansatte i forsvaret jobber mye. I 2021 utgjorde 17.185 ansatte 21.182 årsverk, hvorav 25 prosent jobbet mer enn 1,38 utførte årsverk. Gjennomgående tung arbeidsbelastning og fravær fra hjemme gjør at alt for mange slutter. Allerede knappe ressurser blir bunnet til å lære opp nya ansatte. Dette forsterker de opprinnelige utfordringene med svak kompetanse, og det gir mer arbeid i form av opplæring av nye og dyrere erstatninger. Det er for mange ansatte i forsvaret som skifter stilling for ofte. Dette gir dynamikk i organisasjonen og bidrar til å utvikle kompetanse, men det skaper også utfordringer for kontinuitet og strategisk videreutvikling. For generalister er regelmessig rotasjon forventet og grunnleggende for å oppnå operativ kompetanse. Den nye ordningen for militært tilsatte med deling mellom offiserer og spesialister skulle bidra til at personella sto lengre i stilling, men fortsatt bytter både spesialister og offiserer stilling hyppig. Specialister bytter jobb hyppigst med en årlig rotasjonstakt på 35 Kombinert med en avgang på 11 prosent vittner dette om at organisasjonen bruker mye tid på opplæring i ny stilling. Forsvaret og personelle har få anledninger til å bruke all den erfaringen de opparbeider seg fra stillingene de har vært innom. Utfordringene består selv etter 10 år med omfattende reformer innen personell og kompetanse. Målene har vært gode, men effektene uteblir. Problemene med å beholde ansatte får flere erfarne til å lære opp de unge og bedre kvaliteten på utdanningen er videreført og forsterket av utdanningsreformen fra 2018, og reformen for effektivisering og transformasjon av HR-området i forsvaret fra 2016. Så langt i reformperioden tyder mye på at det er for få plasser til etter- og videreutdanning. Utdanningsperioder blir stadig kortere, det blir for lite utdanning på spesialistbefal, og kompetansemiljøene som skal støtte med utdanning er små og sårbare. Mange reformer som berører personellet har skapt endringstretthet i forsvaret. Et behov for effektivisering fører blant annet til at oppgaver sentraliseres eller skyves nedover i organisasjonen. Kombinert med omveltning av utdanningsinstitusjonene har dette gitt økt usikkerhet i forsvaret og større belastning på de lavere nivåene enn tidligere. Mengden samtidige reformer har vært krevende for forsvaret å implementere. Effektiviseringsmålene til den enkelte reform blir dermed krevende å nå, fordi evnen til å gjennomføre dem er redusert. Økt usikkerhet og belastning gjør arbeidsplassen mindre attraktiv og bidrar til at flere slutter. Tap av ansatte og opplæring av nye ansatte forsterker belastningen ytterligere og reduserer potentiale for effektivisering. Etter flere besøk, samtaler og formelle innspill er det kommisjonens klare inntrykk at det i 2022 var flere unge som leder unge. Aksept for lavere kompetanse enn tidligere øker risikoen for at det kan skje ulykker. Avdelingene rekrutterer mest internt. Utdanningene er for korte til å utvikle ledere, og mange ansatte under 50 år velger å slutte. Ansatte over 50 år har så kort tid igen at de ser frem til å oppnådd aldersgrense. Av de yngre som slutter er det mange kvinner. De mange varslingssakene runt mobbing og trakassering som har vært avdekket genom 2022 kan også bidra till ytterligere frafall og manglende søking. Stadig færre kalles inn til førstegangstjeneste. Av befolkningen som vokser opp i dag er det i hvert årskull om lag 85 eller runt 50 000 ungdommer, som aldrig får någon tilknytning till forsvaret. Med forsvarets lave volym og høye kompetansekrav kan bare en mindre del av ett årskull tas inn til førstegangstjeneste og gis meningsfull opplæring. Økonomisk ubalanse Forsvaret mangler balanse mellom oppgaver, struktur og ekonomi og er ikke i stand til å gjennomføre viktige deler av vetat politik. Regjeringen har konstatert at planlagt økonomisk opptrapping ikke er tilstrekkelig for å gjennomføre langtidsplanen som Stortinget har vedtatt. I gjeldende langtidsplan legges det opp til en gradvis og jevn økonomisk opptrapping av bevilgningene til forsvarsformål. Den konkrete opptrappingen avgjøres av det enkelte statsbudsjett, men langtidsplanen är basert på at forsvarsbudsjettet i 2024 och 2028 skal ligge henholdsvis 8,7 miljarder og 17,3 miljarder 2021 kroner over vad det gjorde i statsbudsjettet for 2020. I statsbudsjettet for 2023 er den økonomiske opptrappingsbanen til grund for langtidsplanen fullt opp, og forsvarsbudsjettet økes nominelt med 6,8 milliarder til omlag 76 milliarder kroner, eller med omlag 5,4 miljarder kroner om økningen fra saldert budsjett i 2022 måles i faste pliser. 2022 var ett spesielt år, med flere ettårige påplussinger av forsvarsbudsjettet gjennom året. Hele 6,4 milliarder kroner blev knyttet direkte til økonomiske tiltak i møte med krigen i Ukraina. De foregående langtidsplanene har i hovedsak fått de bevilgningene fra Stortinget som planene la opp til. Det har likevel vært utilstrekkelig for å realisere planene, i første kvartal 2022 ble det avdekket store økonomiske mangler bare for å finansiere tiltakene i den gjeldende langtidsplanen. Stortingsmelding 10 fra april 2022 beskrev betydelige utfordringer med gjennomføringen av gjeldende plan. Forsvarskommisjonen anslår at det i dag er et gap på minst 24 milliarder kroner for å finansiere langtidsplanen for perioden 2022-2028 i henhold til planens ambisjon. Gjeldende langtidsplan er sårbar for balansen mellom investeringer og driftsmidler, og forholdet mellom investeringer og drift er ikke lenger i balanse ved inngangen til 2023. Erfaringsmessig undervurderes også ofte driftsutgiftene til nye materielle prosjekter. Når et stort våpensystem først er på plass, eller det lettere å akseptere at driftskostnader øker mer enn forutsatt. Et eksempel er erfaringen med anskaffelse av maritime helikopter og de mange utsettelsene før om omsider avsluttet kontrakten i 2022. Modernisering Operative krav til tilstedeværelse og evne til situasjonsforståelse og myndighetsutøvelse har økt de senere år. Kravene til forsvarets reaksjonsevne har blitt gradvis skjerpet, og tiden for å bli klar til oppdrag har blitt redusert for deler av strukturen. Samtidig er det fremdeles lav tilgjengelighet på materiell og forsyninger. Dette gjør at deler av styrkestrukturen i herren, luftforsvaret og sjøforsvaret ikke møter fastsatte krav. Det er også identifisert behov for å styrke evnen til alliert mottak og nødvendig infrastruktur uten at finansiering er på plass. Flera av sjøforsvarets systemer står foran utskifting eller oppgraderinger. Den operative kapasiteten til kystvaktens og marinens helikopterbærende fartøyer er betydelig redusert som følge av manglende tilgjengelighet på maritime helikopteret. Dette vil bedres noe når kystvakten får tilført nye maritime helikopter fra 2025. Det kommende tiåret vil etter gjeldende plan bli preget av vedlikehold og oppgraderinger av eldre kapasiteter. Det er krevende å opprettholde til strekkelig kompetanse til styrkeproduksjon og daglig drift i overgangen mellom gamle og nya systemer. Dette gäller særlig ubåtkapaciteten, men også utskiftingen av den maritime overflate strukturen. Nye ubåter, nye kystvaktfartøy tilpasset arktisk klima, som omstilles for å bidra med ny sensor- og boringskapasitet, og det kommende mine-mot-tiltaksystemet er skritt på veien mot neste generasjons sjøforsvar. Det gjenstår å ta stilling til nye overflate fartøyer og helheten i Norges fremtidige sjøbaserte kapasiteter. En erstatning av ikke-helikopterbærende fartøy i kystvakten, marinens mindre logistikkfartøy og moderfartøy til fremtidig Minemottiltakskapasitet skal vurderes. Klimaendringene har endret fiskeriene og dermed forsvarets operasjonsmønster for å drive fiskeriforvaltning. Tidligere var disse sesongbasert slik at kystvakten kunne konsentrere insatsen i spesifikke områder ulike tider på året. Nå fiskes det mer eller mindre overalt hele tiden. I tillegg har området vokst i størrelse ettersom isen har trukket seg betydelig tilbake i våre områder. Ny teknologi har åpnet muligheter for en betydelig bedre oversikt over havområdene. Økt våpen- og sensorrekkevidde samt annen ny teknologi som autonome sensorer og våpensystemer bidrar til å øke rekkevidden både fra kystsonen inn i landet og ut på havet. Kontrollert innføring av slik teknologi tar tid. Sjøforsvarets hovedutfordring er i midlertid tilgjengelighet på overflate fartøy. Fartøyene blir äldre og den tekniske statusen er ikke god nok. Oppdateringsprosjektene er nødvendig for å videreføre den vedtatte strukturen, men dagens investeringsrammer er ikke store nok til å oppgradere alle fartøyene. Oppgraderinger vil heller ikke gi den ytelsen fartøyene bør ha. En konsekvens er at mange fartøyer ligger mye til kai over verft. Beredskapen reduseres og gjør det krevende å løse oppdragene som forventes. Å drive levetidsforlengelse av eldre fartøyer lengre enn planlagt er lite kosteffektivt og reduserer den operative evnen over tid. I moderniseringen av luftforsvaret er de fleste mileperlene så langt nådd i tråd med politiske vedtak. Unntakene er luftradarkjeden, nedskalering og forsinkelser i amnisjonsleveranser og forsvarets helikoptermangel. Luftradarkjeden fornyes over hele Norge. Den er avgjørende for norsk og alliert evne til luftromsovervåkning i fred, krise og krig men det tar tid, og radardekningen er planlagt redusert i perioder. De maritime patrullerflyene P-8 Poseidon vil bli en vesentlig del av forsvarets maritime evne, men innfasingen har tatt lengre tid enn planlagt. P-3C Orion fases ut i juni 2023. Norges nye kampfly f 35 har overtatt den kontinuerlige luftromspatrulleringen etter F-16 og opererer nå fra Evenes. Utfordringen er å få full operativ evne for F-35 og få det mest mulig integrert med resten av forsvaret og med sentrale allierte. Dette vil kreve økt tilgang på kompetanse, infrastruktur og tilstrekkelig beskyttelse av kampflyene. Det er blant kritisk mangel på teknikere. Norge har omlag tre teknikere per kampfly, mens andre land har 9-13 teknikere. Det er funnet betydelige mangler innenfor forsvarets beredskapslagre. Særlig bekymringsfullt er det manglende våpen og også til de nye kampflyene. Dette er eksempler på et urovvekkende misforhold mellom investeringer og resurser satt av til drift på kritiske militære systemer. Herns etablering av nye kapaciteter i Finnmark ved Brigade Nord og ved Herns rekruttskole gir samtidighetsutfordringer. Personell, materiell, kompetanse og ressurser trekkes i flere retninger samtidig. De störste strukturutvecklingstiltakene i hæren er mekanisering av andre bataljon og etablering av en fjerde mekanisert bataljon i brigade nord. I tillegg kommer fortsatt utbygging av Finnmark landforsvar med oppbygging av panserjegerbataljon og videreutvikling av grensevakten. Bemanningsøkningen i hæren har det siste året primært blitt fordelt til Finnmark landforsvar. Den planlagte utviklingen har i liten grad tatt høyde for økt aktivitetsnivå og behovet for en landmakt som er mest mulig tilgjengelig for nasjonale og internasjonale oppdrag. I herren pågår det innføring av kapaciteter som vill øke beskyttelse, rekkevidde og ildkraft. Manøver i Brigade Nord skal få nye stridsvogner for å gi brigaden nødvendig slagkraft. Mekanisering av 2. bataljon er fremskyndet ved hjelp av tilgjengelige stormpanservogner fra Brigade Nord og ble fullført i januar 2023, men uten stridsvognskapasitet. Nytt artilleriskytt er på plass, og kampluftverden er under etablering. Hern mottar også en rekke panserede kjøretøyer genom pågående materiellprosjekter. Fra 2025 vil innfasing av ny stridsvogn begynne. Dette vil bidra til å infri et centralt NATO-kapabilitetsmål for Norge. Slitt eller manglende eiendom, bygg og anlegg bidrar til lav trivsel og skaper forsinkelser som forplanter seg i oppbyggingen av operativ evne. Det er avdekket et større etterslep over likehold og fornyelse av eiendom, bygg og anlegg, som vil påvirke den videre utviklingen av Brigade Nord og Finnmark Landforsvar. Dette gjelder blant annet tjenester som skjold, porsangmåden og setemåden. Det behov for ny bygningsmasse, samtidig som det er etterslep over likehold og fornyelse av eksisterende eiendom. Uten kvarter och boelier är det utforderande att beholde personal och rekrytera nye. Uten tillräckliga kontorer, garage och verksted blir det dåligare villkor för produktion av operativa evne. Vidreutveckling av rekryttutdanningen genom etablering av felles rekryttskola på Tärningmon är en viktig uppgift for hären. Forsvarskommisjonen oppfatter at det allerede er bekymring for om kapasiteten for å ivareta vedtatt styrking av rekrutteutdanning er for liten. Heimevernet videreutvikles som en territoriell styrke med lokalkunskap og nærvær over hele landet. Områdestrukturen skal øve og trene mer, og det legges til rette for å øke evnen til objektsikring, blant annet ved å utnytte nye teknologiske løsninger. Det gjennomføres flere tiltak for å modernisere personlig utrustning og for å bedre HVs responstid. Heimevernet fortsetter tilførselen av materiell og videreutvikler evnen til sikring av kystnære objekter. Innsatsstyrker dedikert for insats i Finnmark videreutvikler evne til overvåkning og bekjempning. Økt utnyttelse av teknologi for å øke heimevernets evne til å gjennomføre sikringsoppdrag prioriteres i perioden fremover. Heimevernet er i sluttfasen med att etablere 52 lagre for materiell til områdestrukturen. HV overtar patruljebåter fra Sjøforsvaret i 2022 i påvente av andre båter tilpasset styrkebeskyttelsesoppdrag for allierte fartøy i fredstid. HV har utfordringer med å fylle opp styrkestrukturen flere steder, og små amnisjonsbudsjett gir lavere kvalitet på et allerede begrenset omfang av øving og trening. Flere år med ekstraordinære støtteoppdrag til politi og helsevesen kombinert med uro rundt håndtering av lønns- og pensjonssaker har gitt slitage i organisasjonen. For forsvarets spesialstyrker fortsetter arbeidet med å etablere en ny Maritime Special Operations Task Group. Bemanningen i forsvarets spesialstyrker skal styrkes i 2024 for å øke kapasiteten og redusere risikoen for samtidighetskonflikter. Forsvaret arbeider med å videreutvikle og integrere Bell 412 helikoptere og Special Operations Air Task Group som del av forsvarets spesialstyrker. Dis lyftavdelingenene vil ge specialstyrkne øgt operativ evne til å løse sine militære opkaver både nasjont og internasjont. I tillægg vil den øke specialstyrkenes evne til å bistå politi med relevante kontrat Den teknologiske å kapacitetsmässige moderniseringen av ett rättningstjensten fortsätter. Etterretningstjenesten har blitt styrket for å bedre evnen til situasjonsforståelse og nasjonalkontroll i nordområdene. Bevilgningen til etterretningstjenesten økes også i 2023 for å styrke evne til nasjonalsituasjonsforståelse i nord, regionalt og globalt. Styrkingen skal også bidra til økt kapasitet, kompetanse og relevans innenfor tjenestens ansvarsområde. Den nasjonale etterretningskapasiteten støtter operationer hjemme og ute på strategisk, operationellt og taktisk nivå. Innfasing av nye kapasiteter vil forbedre forsvarets overvåknings- og etterretningsvirksomhet. En fragmentert forsvarssektor Sektorens organisering Stram styring og bedre organisering er nødvendig for å sikre at anskaffelser og drift skjer på en kostnadseffektiv måte. Det er ikke alltid tilfellig i dag. Organiseringen skaper i seg selv utfordringer. Forsvarssektoren er indelt i fire etater. Forsvaret, forsvarsmateriell, forsvarsbygg og forsvarets forskningsinstitut. Disse er både administrativt og faglig underlagt forsvarsdepartementet. Sammen med utenriksdepartementet er forsvarsdepartementet ansvarlig for utforming og iverksetting av norsk sikkerhetspolitikk. FD har også det overordnede ansvaret for forsvarspolitikken, styring og kontroll av forsvaret og andre etater i forsvarssektoren. FD har ansvar for å legge frem politikk til Stortinget, utarbeide årlige budsjetter med konkrete forslag til drift og investeringer, samt følge opp Stortingets vedtak gjennom styring av underlagte etater. FD styrer forsvaret primært genom tildelingsbrev. FD har også en operativ rolle i krisehåndtering og i å styre hvordan militærmakten som sikkerhetspolitisk instrument brukes i en nationell og alliert ramme. Fordeling av ansvar og oppgaver mellom departement og sektor har variert over tid. Forsvaret er statens fremste virkemiddel for å kunne ivareta Norges sikkerhet mot eksterne trusler, anslag og angrep. Øvrige etater i forsvarssektoren skal understøtte forsvaret slik at forsvaret kan løse sine oppgaver mest mulig effektivt og rådige forsvarsdepartementet. Forsvarssjefen er både etatsjef og rådgiver for forsvarsministeren. Innenfor rammene i langtidsplaner, budsjettproposisjoner og tildelingsbrev har forsvarssjefen et handlingsrom til selv å prioritere hvordan de tildelte ressursene skal brukes. Det er omdiskutert hvor stort handlingsrommet er, og det har variert over tid. Motsetningsforholdet mellom politisk styring og faglig uavhengighet er på ingen måte nytt eller unikt for forsvarssektoren. FMA er ansvarlig for materielle investeringer, eierskapsforvaltning med likehold og oppgraderinger, samt avhending av forsvarets materiell. Tilsvarende er forsvarsbygg ansvarlig for bygging, forvaltning og avhending av forsvarets sektorens bygningsmasse. Fornyelse og modernisering av materiell og eiendom, bygg og anlegg, er en viktig og nødvendig forutsetning for å opprettholde operativ evne. FFI har som formål å drifte forskning og utvikling av forsvarets behov og være rådgiver for FD i utviklingen av forsvarspolitikken. Nasjonal Sikkerhetsmyndighet var tidligere underlagt FD og er nå underlagt justis- og beredskapsdepartementet med en faglig linje til FD og forsvarssektoren. NSM er tverrsektoriell tilsynsmyndighet og fagmyndighet innen forebyggende sikkerhet og forvalter sikkerhetsloven. En slik innretning av sektoren skaper en organisasjon som er vanskelig å styre. De ulike aktørene i verdikjeden har ulike interesser og overlappende ansvarsområder. Dermed blir rollene vanskelige å definere, ansvaret vanskelig å plassere og myndigheten til aktørene uklar. Fragmenteringen, mangleren på helhetlig ansvar og et marked uten reell konkurranse kan ha negativ påvirkning på professionalisering, innovasjon effektivitet og kostnader. Tilsvarende gir dette seg utslag i anskaffelses- og vedlikeholdsprosesser som drar ut i tid, Plantant annet fordi beslutningsmyndigheten i prosessene er fordelt på et uttal aktører. Forsvarssjefen med sine grensjefer har også begrenset innflytelse over forvaltningen og vedlikeholdsplanene til egne plattformer og systemer. De operativa chefarna må förhålla sig till en svårt komplicerad stödorganisation som kräver hög kompetens och lång erfarenhet att förstå och mästra. Slik kunskap är vansklig att nå i operativa staber där officerers skift tillsättning varit andra eller tredje år. Manglende ende till enda ansvar gör det också utmanande att ställa någon till ansvar när något inte går som det skal. Evnen til institusjonell læring og forbedring blir mangelfull når ingen har eierskap til helheten. Organiseringen i sektoren gjør kvalitetssikring på tvers vanskelig og bidrar sannsynligvis til suboptimal ressursutnyttelse. Dyre løsninger og forsinkelser går direkte ut over den operative evnen da materiellet ikke er tilgjengelig som forventet og prisen på tjenestene blir unødvendig høy. Hovedoverhaling av forsvarets fregatter har for eksempel tatt over fire ganger så lang tid som planlagt og har kostet 52 prosent mer enn budsjettert. Styring og ledelse Styringen av forsvaret har vært og er krevende det har vært en vedvarende veksling mellom ønske om sterk politisk styring og militærapparatets ønske om avstand. Det er en sterk kultur for slik avstand. Forsvarssjefen har betydelig myndighet og status. Forsvarssjefen er chef for forsvarsetaten og överste militære rådgiver for regeringen og forsvarsministeren. Sterke grenvise traditioner, og ulike kulturer har gjort det vanskelig å utøve sterkt og helhetlig lederskap. I 2000-årene ble det gjort forsøk på å få til en sterkere styring med forsvarsledelsen. Dette manifesterte seg særlig gjennom etableringen av modellen med integrert strategisk ledelse, ISL. Modellen var inspirert av land som Storbritannia, og skulle ge nærhet mellom civil og militær ledelse. Dette var annerledes enn utviklingen i resten av sentralforvaltningen i denne perioden, der mer ansvar og myndighet ble delegert ned til direktoratsnivået. Et stort sivilmilitært departement og en mindre forsvarsstav ble samlokalisert på Akershus festning i 2006. Det nye departementet fikk et helhetlig ansvar for strategisk planlegging, krisehåndtering og sentrale styringsfunksjoner. Forsvarsstaben skulle begrenses til å gjennomføre oppdrag fra departementer. Forsvarssjefen fikk tilhold i departementet i den doble rollen som etatsjef og regeringens og forsvarsministerens nærmeste militære rådgiver. Det sikret kortere linjer mellom det fagmilitære og det politiske, og større kraft og tempo i beslutningene, men ordningen var kontroversiell. Kritikerne mente at forsvarssjefen mistet mye av sin uavhengige stilling. ISL begynte å forvittere tidlig. Sentrale oppgaver ble flyttet ut av departementet her under operasjons- og beredskapsplanlegging. Man gikk tilbake til en mer sekvensiell langtidsplanlegging, slik at militære og departementale planprosesser nå er mer adskilt. Forsvarssjefen samlede apparat er i dag omtrent like stort som før den store reformen. Ansvarsforholdene mellom departementet og forsvarsstaben har med årene blitt stadig mer uklare. Forsvarsdepartementet satte i 2022 i gang en prosess for en tillitsreform i forsvarssektoren. Dette må ses på bakgrund av den tillitsreformen som omfatter hele offentlig sektor, og som regeringen større har som ett av sine viktigste prosjekter. Målet er å gi mer rum og tid til dem som utgjør førstelinjen i statens tjeneste produksjon. Hva dette vil føre til i forsvarssektoren gjenstår å se. Implementeringen skal skje i 2024. Kommisjonen vurderer fremtidige muligheter og utfordringer for styring og ledelse i Kapitel 15. Effektivisering og modernisering. Effektivisering i forsvarssektoren er gjerne knyttet til ønske om økonomiske besparelser eller effektforbedring. De mange bestrebelsene, på å oppnå effektivisering og modernisering mangler i midlertid oppmerksomhet og gjennomføringsevne i forsvarssektoren. Det kan dels skyldes at man har vektlagt økonomiske besparelser fremfor effektforbedring gjennom reelle endringer av systemer og prosesser. Forsvarssektoren har ikke nådd de målene som er satt, noe som er alvorlig fordi man ikke får frigjort midler for å styrke forsvaret. Svensen utvalget kom i 2020 med en rekke anbefalinger for utvikling og effektivisering av forsvaret. Vurderingene av de personalpolitiske utfordringene og forsvarets svake evnene til å modernisere og tilpasse seg et moderne arbeidsliv har fortsatt relevans. Utvalget mente at hovedutfordringen er at forsvaret innenfor personell og kompetanse ikke har hengt med i utviklingen eller evnet å omstille seg raskt nok i takt med nye behov. Det poengteres at sivil kompetanse må brukes der militær ikke er svaret, og det må bli lettere å kunne bevege seg mellom forsvaret og det sivile arbeidslivet. Ledekraften vil økes ved å rekruttere in personell med erfaring fra teknologiomstilling i næringslivet og andre offentlige virksomheter. Forsvarskommisjonen konstaterer at Svensens utvalgets anbefalinger ikke er fulgt opp i særlig grad. Anskaffelser Materielle anskaffelser til forsvarssektoren gjøres gjennom forsvarsmateriell, fma Anskaffelser til forsvaret er omstendelige prosesser. Regelverket gir rom for å korte ned prosessene, men disse mulighetene blir sjelden eller aldrig utnyttet. Et annet kjennetegn er forsinkede leveranser gjerne som en konsekvens av høy teknologisk risiko i prosjektene. Ofte blir norske særløsninger valgt, noe som øker kompleksiteten og dermed sannsynligheten for forsinkelser. Små brukermiljøer øker også materiellets levetidskostnader. Hovedmateriell til forsvaret har vært kjøpt in med mål om svært lang levetid. Feil som blir gjort i projekteringsfasen, for eksempel mangler på reservedeler, fører til redusert operativ evne når materiellet tas i bruk. Det skyldes både lavere tilgjengelighet på selve materielle og at kostnadene til vedlikehold og reparasjoner, blir så høye at det går ut over andre deler av forsvarets kjernevirksomhet. Det er risiko for interessekonflikt mellom forsvaret som bruker og FMA som leverandør. Forsvaret vil ønske å ta i bruk nytt materiell så raskt som mulig for å løse et akutt problem, men FMA vil utvikle materiell som fungerer i en helhet og over tid, men med større risiko for forsinkelser og budsjettoverskridelser. Siden roller, ansvar og myndighet i sektoren ikke nødvendigvis senger sammen med organiseringen, kan slike interessekonflikter forsterkes. Sikkerhetssituasjonen og den teknologiske utviklingen stiller nye krav til materielle anskaffelser. Det hersker bred enighet både nasjonalt og internasjonalt om at man må korte ned tiden fra et operativt behov det oppstår, til nytt materiell er ferdig implementert. I tillegg må i større grad tas høyde for at teknologi krever kontinuerlige oppdateringer gjennom levetiden. I de senere årene har det vært gjennomført noen vellykkede hurtiganskaffelser av nytt materiell i milliardklassen. Både P-8 Poseidon maritime patrullerfly- og C-130J Hercules transportfly er eksempel på det, selv om heller ikke disse anskaffelsene har vært uten utfordringer. Begge disse flytypene var ferdigutviklede og i full operativ drift hos flere av våre allierte da de ble anskaffet. Dermed sikret man full interoperabilitet med Norges viktigst allierte og god tilgjengelighet på reservedeler og oppdateringer. I tillegg ivaretas oppgraderinger langt bedre med anskaffelse av systemer som kjøpes inn i store kvanta enn ved innkjøp av fra mindre produsenter. Där er også gjennomført hurtig anskaffelse av lette panserede patrulljekjøretøy til herren fra Tyskland. Fysisk infrastruktur Forsvarssektoren har en betydlig og variert eiendomsportefølje, fra operative krigsanlegg og rullebaner til mer ordinære boliger og kontorbygg. Utgifter til investeringer og drift av sektorens eiendomsmasse utgjør rundt 15 prosent av forsvarsbudsjettet. Tiltak for å forbedre ressursbruken innenfor sektorens eiendom, bygg og anlegg vil være viktig fremover. Forsvaret og sektoren har de senere år igjen begynt å behandle EBA som en vesentlig del av forsvarshevnen, både for forsvaret, sivilsamfunnet og allierte aktivitet. Etter behandlingen av gjeldende langtidsplan har det kommet frem et betydelig vedlikeholdsetterslep og undertekning av EBA i hele sektoren. Dette er en utfordring for videreutviklingen av forsvaret. Det er blitt betydelig dyrere å EBA-tiltak i forbindelse med økningen av personell og innfasing av materiell. Etter koronapandemien har prisveksten innenfor EBA vært ekstraordinær og betydelig høyere enn forutsatt i langtidsplanen og det som blir kompensert for i de årlige budsjettene. Om våe håller seg og eventuelt fortsatter og øke, må man omprioriitere ind for en investeringsområde. Forsvars bygg er ansvarlig for et sektorensbyggningsmasse og har et kunnder lever en døre forethå til forsvare og de øige et hatene. Ettersom dette marke det l ett monopol er forsvarets handlingsrom og en flytelse begrenset. Forsvare oplever mange ganger, prisene som høje, en vesentlig andel av avdelingenes budsjett går med til å betale for eiendom, bygg og anlegg. På samme tid er det flere eksempler på at avdelinger i forsvaret opererer som en lite profesjonell ei leietaker av fysisk infrastruktur. Betaling av nødvendig vedlikehold og oppgraderinger for å sikre lang levetid på infrastrukturen prioriteres gjerne ned da kostnadene fremstår som disproporsionale for avdelingens operative behov på kort sikt. Stadig strengere krav til bygningsmassen og etter betydelig vedlikeholdsetterslep tilsier at kostnadene til den fysiske infrastrukturen vil øke i årene som kommer. Her ligger flere misforhold som representerer alvorlige strukturelle utfordringer for forsvarshedenen. Forsvarsbygg er en landstekende, profesjonell eiendomsaktør med en stor portefølje. De enkelte driftsenhetene i forsvaret er ikke uten videre satt opp med nødvendig kompetanse og resurser til å forvalte bygningsmassen de leier over tid. Forsvarsbygg og forsvaret styres etter ulike parametre. Forsvarsboligene er ett illustrerende eksempel. Slik det er i dag, møtes forsvarets ansatte mange steder av nedslitte boliger, og da ofte i områder hvor det er få alternativer. Andre steder er det mangel på egnede boliger. Årsakene til dette er gjerne at forsvarets avdelinger over tid ikke har valgt eller klart å sette av midler til nødvendig vedlikehold, kombinert med at forsvarsbygg har lagt til rette for et driftsløp for bygningsmassen som leietaker ikke har budsjett til å matche. Begge deler slår dårlig ut for personellpolitikken. Problemstillingen har vært identifisert både som en av årsakene til at forsvarets personell slutter tidlig, og til at personelle velger pendling foran flytting. Skjerpet vektlegging av miljø, sikkerhet, adgangskontroll og stadig mer teknologisk avanserte bygninger øker kostnadene både i bygge- og driftsfasen. For forsvarsbygg som en stor aktør innenfor eiendomsutvikling vil det være naturlig å delta i denne utviklingen. Det har også vært en økende tendens til å vektlegge arkitektoniske uttryck i bygningsmassen, gjerne relatert til omgivelsene. Dette må ses i motsetning til den store mengden standardiserte bygninger som ble oppført under den kalde krigen, hvor for eksempel kasernene på Sørlandet var lik kasernene i Indre Troms. Mer arkitektoniske løsninger er kostnadstrivende, og utgiftene må dekkes gjennom økt husleie. Konsekvensene blir mindre penger til forsvarets operative virksomhet. Digital infrastruktur Forsvarssektoren hänger etter indigitalisering og IKT. Evnen til å utnytte data er avgjørende for å kunne dra nytte av en rekke brytningsteknologier. Cyberforsvaret er forsvarets avdeling for informasjons- og kommunikationsteknologi med hovedoppgave å drifte og sikre forsvarets bruk av IKT i daglig virksomhet og i planlegging og gjennomføringer av operationer. Riksrevisjonens vurdering av forsvarets IKT i 2022 var nedslående. FFI's vurdering av tilstanden på IKT området i forsvarssektoren i 2023 forsterker dette. Forsinkelser, mangler, sårvarheter, juridiske begrensninger, kompetansegap og kapasitet til å gjennomføre tunge samtidige IKT prosjekter er med på å forme utfordringsbildet digital infrastruktur. Den digitale kompetennsen og kapaciteten i år rund forsvørssektoren er fragmentert. Det far for unnø de højgerereøsbruk og u akceptabel risiko knytt til manglere kompetens og kontroll. Forsvare er helt avvennge av civil programmevare og private partnere. Teknologi, forskning og utvikkling. Dagens innretning for forskning og utvikling i sektoren har gitt en rekke gode resultater. En viktig suksessfaktor har vært det tette samspillet mellom forsvaret, forsvarets forskningsinstitutt og forsvarsindustrien, det såkalte trekantsamarbeidet. Dette samarbeidet har utviklet, demonstrert og modnet teknologi frem til produkter. Forsvarsindustrien har de siste årene blitt en aktør på det globale markedet. Selskaper som NAMO og Kongsberg har over tid utviklet samarbeid i USA, som har gitt an internasjonal anerkjennelse og tilgang til flere markeder. Forsvarsindustrien tiltrekker seg årlig mange ansatte for forsvaret. Som våpeneksporterende land har Norge oppnådd gode teknologiske resultater innen flere områder, og norsk forsvarsindustri leverer produkter og kompetens i verdenstoppen. Produkter som sjømålsmissiler, amnisjon, luftvern, satellitter og undervansteknologi, møter norske behov og bidrar til forsvarets egenemne. Statens investeringer i utvikling og kjøp av slike produkter er betydlig. Den internasjonale posisjonen til norsk industri gir store inntekter, Utvikling av produkter som møter norske behov, verdiskapning i Norge og byrdefordeling til alle hjerte. Dette rettferdiggjør utgiftene. Inntektene overstiger kjøpet av materiell for norsk forsvarsindustri i 2021. Etterspørselen er økende for forsvarsindustrien. Norge er av de mindre NATO-landene som har vedlikeholdt og videreutviklet et nok så komplett nasjonalt forskningsmiljø innen forsvar og militärteknologi. Det koster, men gir mer tilbake. FFI deltar i nasjonale og internasjonale nettverk og samarbeid for å styrke sin forskning. Dette inkluderer sikkerhetsgradert samarbeid om utvikling med allierte og deltagelsen i forsknings- og utviklingssamarbeid med NATO og EU. Samarbeidene gir tilgang til kompetanse og løsninger som Norge ikke klarer å ta frem alene. Kompetansen brukes til å gi norsk politisk og militær ledelse forskningsbaserte råd om den videre utviklingen av forsvaret. Den støtter også sektoren i investering så anskaffelsesprosesser med hvilke løsninger som skal velges for å oppnå ønsket evne, kravsetting, testing og innføring av materiell. Inntrykket er likevel at forsknings- og utviklingsarbeidet i sektoren har et noe kortsiktig og reaktivt pregg. Militære organisasjoner har alltid vært opptatt av teknologi. Å ha et teknologisk fortrinn overfor motstanderen kan gi avgjørende fordeler i krig. Det er bred enighet om at teknologi og realfag er viktigere enn noen gang for å møte fremtidens samfunnsutfordringer. Mindre vekt på realfag i norsk skole og nedprioritering av naturvetenskap i de militære utdanningene har over tid gitt dårligere vilkår for å tenke nytt, og utnytte ny teknologi i forsvarssektoren, og spesielt i forsvaret. Forsvarets personell, organisasjon og kultur har utfordringer med å henge med i utviklingen. Selv med gode internasjonale samarbeidsordninger har forsvarssektoren over tid mistet kompetanse og evne til å kombinere teknologisk forståelse med og i militære operasjoner. Norske soldater har begrenset stridserfaring og mangler erfaring med høyintensiv krigføring. Erfaringene fra Afghanistan kan ikke sammenlignes med krigshandlingene man har sett i Ukraina. Det kan svekke vurderingen av eksisterende og alternative operasjonskonsepter. Arbeidet med erfaringslæring i sektoren är lite systematisk. Det er tilfeller hvor nyanskaffelser ikke har gitt økt kampkraft fordi de blir brukt på tilnærmet samme måte som materielle de erstattet. Tidsbruken til trening og øving har også ligget fast gjennom flere år, samtidig som mengden teknologisk komplekst utstyr har økt. Det er en høy andel av tidligere forsvarsansatte i norsk forsvarsindustri det gör att kompetensen inom kombinationen av teknologi och militära operationer i ökande grad befinner sig utanför försvarssektorn. Svag koppling mellan teori och praxis kan lede till att personelle ikke ser teknologi som ett hjälpmedel. Istället skapas grobunden för oenighet om utvecklingen av försvaret med konservativa og teknologiskt synspunkt på den ena sidan og overdreven teknologioptimisme på den andre. Det er viktig med faglig uenighet og rom for ulike syn. Samtidig legger den interne uenigheten til rette for innbyrdes kritikk, noe som kan svekke kvaliteten på forsvarssektorens faglige råd og omdømme. På tvers av forsvarssektoren er det vanskelig å opptrive prosedyrer for vurdering av ideer og konsepter, og det er få verktøy og mekanismer for vurdering av operasjonelle nytteverdi. Det finnes få arenaer for eksperimentering mellom forskere, industriutviklere, offiserer og soldater. Utvikling i forsvarssektoren finnes der kunskap, praktiske ferdigheter og behov møtes. Testing i forsvarssektoren foregår i hovedsak på teknisk og taktisk nivå- sjelden på fellesoperativt eller konceptuellt nivå. For slik går de mest fremoverlente miljøene i sektoren til andra allierte eller til sivile aktører. Fremtidige strukturer utvikles oftere ut fra regneark og ikke ved hjelp av simulering, eksperimentering og krigsspill. Forsvarssektoren må kunne samle værne om og forstå kunskap som ligger i data for å oppnå strategiske, operationella og taktiske fordeler. Uten ledere med erfaring fra tunge teknologiprosesser er det vanskelig å se hvordan forsvaret skal gjøre teknologi, innovasjon og experimentering til en naturlig del av den operative virksomheten. Utviklingen av teknologi drives primært av stormaktene og privatsektor. Visse deler av forsvarsindustrien har etter hvert fått tilgang til sentrale alliertes forskning og utvikling. I amerikanske anskaffelsesprosesser er det bland annet budsjettert med midler til utvikling for å modne teknologi og produkter før et eventuelt kjøp. Dette inkluderer experimentering, fullskalet testing og skarpskytinger, for å kvalitetssikre at produktet tilfredsstiller de strenge kravene som stilles. Tilgang til slik innsikt er svært betydningsfull for forsvarssektoren all den tid forsvaret selv har begrensede muligheter til å gjennomføre slike prosjekter i samme skala. Forsiktig utvikling av Civil militärt samarbeid og totalforsvaret Forsvaret løser flere sivilmilitære oppdrag som en vesentlig del av sin portefølje. Det inkluderer avdelinger som kystvakten, grensevakten, hans majestet kongens garde og etterretningstjenestens sivilt rettede oppgaver. Sivilmilitært samarbeid omfatter i prinsippet alt sivilmilitært samarbeid på alle nivåer og fagfelt og med alle typer aktører. Begrepets inhåll er i stor grad situasjonsbetinget. Sivilmilitært samarbeid omfatter også øvrig samarbeid mellom sivile og militære myndigheter som ikke er direkte knyttet til kriser og vepnet konflikt. Totalforsvarskonseptet er en del av det sivilmilitære samarbeidet. Men konseptet er avgrenset til å omfatte gjensidig støtte og samarbeid mellom forsvaret og det sivile samfunnet i spennende fra kriser i hele krisespennet, fra kriser i fred, via sikkerhetspolitiske kriser og til krig. Forsvaret er den militære delen, mens aktørbildet på civil side er svært sammensatt og består bland annet av offentlige myndigheter på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Totalforsvaret består av en rekke ordninger som samlet regulerer den gjensidige størten og samarbeidet som er nødvendig for at forsvaret og det sivile samfunnet skal kunne håndtere händelser. Det handler om å utnytte samfunnets samlade resurser på best måte i alle typer kriser. Norske myndigheter har resurser og muligheter til å utvikle konseptet videre. Det er identifisert flere utfordringer som krever særskilt oppfølging. Det gjelder behovet for en helhetlig tilnærming til utvikling av totalforsvaret, tverrsektoriell situasjonsforståelse, och god motståndskraftighet i samhället som beskrivet i kapitel 2 har det vært en väsentlig utveckling i det civil-militära samarbetet inom ramen av totalförsvarskonceptet de senare åren. Etableringen av totalförsvarsprogrammet har vært en drivkraftig i arbetet med att vidareutveckla och modernisera totalförsvaret. Programmet blev ledd av justis- och beredskapsdepartementet og involverte andre departementer. Etter at totalforsvarsprogrammet ble avsluttet ved inngangen av 2020, er arbeidet med totalforsvarssaker på departementsnivå videreført i en interdepartemental kontaktgruppe. Gruppen skal bidra gjennom informasjonsutveksling, drøfting og koordinering. Den skal styrke totalforsvaret og nasjonal sikkerhet, blant annet ved å avdekke sårbarheter ved samfunns- eller statssikkerheten samt foreslå relevante oppfølging. NATO-øvelsen Trident Juncture, som ble avholdt i 2018, blir fortsatt trukket frem som central i styrkingen av totalforsvaret i nyere tid. Evalueringsrapporter fra nasjonale aktører viste til flere positive effekter, men også behov for forbedring og videreutvikling mellom militære og sivile totalforsvarsaktører. Blant disse var etablering av fellessituasjonsforståelse mellom sivile og militære totalforsvarsaktører, vurdering av behovet for etablering av et totalforsvarsråd, videreutvikling av hvert lands støttekonseptet, samvirke om øvelser og deling av gradert informasjon. I tillegg er det behov for å styrke totalforsvaret på lokalt og regionalt nivå, styrke samarbeidet privat-offentlig og samordne sivile og militære planprosesser. Forsvarskommisjonen konstaterer at selv om utviklingen går i riktig retning, er det fortsatt mange funn fra storøvelsen i 2018 som gjenstår å følge opp. Både fremgangen og utføjderringen er knytte til totalforsøare er gjort kjent for forsøskommmersjonen genom besøk møte og inspil. Intryke er at totalforsøare har blitt styrkelt i sen år genom revision av beredskapsplanverk i ulike sektorer og genom revitalisering av civil militære samarbejdsfora. Sentralt totalforsvarsforum har utviklet seg til å bli en sentral møteplass for å drøfte ulike temaer og problemstillinger innen totalforsvaret og sivilmilitære samarbeidsområder. Forumet har i midlertid uklare oppgaver og myndighet. Dagens sivilmilitære samarbeid hviler i stor grad på gode personlige relasjoner og tillit mellom aktørene. Forsvarets operative hovedkvarter har avtale med et stort antal sivile beredskapsaktører om liasoner til hovedkvarteret. Kommissionen oppfatter at det er en grunnleggende enighet bland beredskapsaktørene om at gjensidig støtte i rammen av totalforsvaret er svært positivt for samfunns- og statssikkerheten. Det er like fullt et intryck at drivkraften i videreutviklingen av totalforsvaret ikke står i stil med det utfordringsbildet som vi står ovenfor. Siviltjenesten ble avviklet i 2012 og var en del av den alminnelige verneplikten for militære nektere. Det var i midlertid utfordringer med å gjennomføre denne tjenesten, og samfunnsnytten var ukjent. I hovedsak gjaldt dette koblingen mellom innholdet i tjenesten og målet med nasjonsbyggende virkning. En svak kobling gjør at det lett oppfattes som lite attraktivt gratis arbeid. Oppgavene som utføres i førstegangstjenesten er i midlertid tydelig knyttet til forsvar av landet. To ganger har myndighetene forsøkt å etablere en form for samfunnstjeneste ved siden av og på linje med militær førstegangstjeneste og siviltjenesten. Begge gangene har forsøkene strandet tidlig i prosessen. I 1996 sluttet stortingsflertallet sig til Brundtland-regjeringens avgjørelse om ikke å videreføre utredningene om samfunnsnyttige tjeneste. Bonnevik 2-regjeringen kom i 2002 til en tilsvarende konklusjon rundt muligheten for å etablere en tredje kategori verneplikt. Fragmentert satsing på totalforsvaret Nasjonal og alliert militær innsats i forsvaret av Norge må understøttes av ett moderne og forberedt totalforsvar. Totalforsvaret styrker nasjonens motstandskraft og utholdenhet, og det reduserer sårbarheten for sammensatte trusler og annen sikkerhetstruende virksomhet. Det ligger store muligheter i totalforsvaret. Aktivering av totalforsvaret i hele sin bredde vil i midlertid stille store krav til myndighetenes evne til prioritering, koordinering og håndtering. Dersom Norge skal klare å utnytte det samlede potensiale i totalforsvarets ressurser på best mulig måte, må evnen til å forebygge, planlegge og håndtere kriser bli opprettholdt. Det betyr at totalforsvaret må være bedre planlagt og koordinert for å fungere optimalt når nasjonal sikkerhet er truet. Selv om samvirket innen totalforsvaret fungerer i fredstid, har flere aktører i møte med kommisjonen stilt spørsmål ved funksjonsevnen dersom man går over i kris og krig. Både de grunnleggende nasjonale funksjonene, GNF, som er definert i sikkerhetsloven, og de kritiske samfunnsfunksjonene som er utledet av direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, må opprettholdes. Dette er tverrsektorielle funktioner hvor ansvaret er fordelt på mange aktörer. Forsvarskommisjonen konstaterer at det ikke synes å være et nødvendig samsvar mellom sivile og militære planverk. Disse må i større grad ses i sammenheng. Det heller ikke tilstrekkelige planer for samarbeid øverst i krisespektret og i krig. Videre kan ikke totalforsvaret basere seg på planlegging av enkelthendelser i spesifikke scenarier. Det må tilrettelegges for å fungere i en rekke ulike hendelser. Videreutviklingen av totalforsvaret er nødvendig for å sikre at samfunnets samlade resurser utnyttes effektivt for å håndtere utfordringer mot stats- og samfunnssikkerheten. Utfordringen i dag er i midlertid at satsingen på totalforsvaret fremstår som fragmentert og uten klar strategisk retning. Det får igjen konsekvenser for systematisk og kontinuerlig utvikling av totalforsvaret. Ansvaret for beredskapsarbeid er delt mellom flere aktörer og det er vanskelig å få en samlet oversikt over resursbruken. Ikke minst er aktørbildet på civil side svært sammensatt og krevende å koordinere. Et totalforsvar som skal hantera alle typer kriser med økt utholdenhet vil kreve en mer helhetlig satsing, herunder større grad av langsiktighet og ekonomisk forutsigbarhet. Samtidige kriser og et trusselbilde preget av gråsoner vil få betydning for hvordan vi evner å utnytte landets samlede ressurser best mulig for å ivareta stats- og samfunnssikkerheten. Alvorlige kriser av ulike art vil kunne utfordre Norges ressurstilgang. Forutsetningene for å opprettholde store ressursbaser er begrenset. Forebygging, beredskap og krisehåndtering kan ikke løses av en organisasjon alene. Det sektoriserte ansvarsprinsippet og det ensidige samvirkeprinsippet kommer i enda større grad i spenn. Det kan få betydning for hvordan regeringen bør tenke om sektorovergripende samarbeidsmekanismer for krisehåndtering. Private virksomheter og sivilsamfunnet blir stadig viktigere i forsvaret av Norge. Både virksomheter og befolkningen må forstå trusselbildet og være klar over sitt ansvar. Beredskapsundersøkelsen for 2021 viser at 8 av 10 bedrifter ikke kjenner til konseptet totalforsvaret, og bare 1 av 5 bedrifter anser seg for å ha et kritisk samfunnsfunksjon. Dette tilsier at kompetansen og bevisstheten rundt totalforsvaret må økes. Det er en utfordring at privat sektor ikke er inkludert i fora der man diskuterer og samhandler i totalforsvarssammenheng. Næringslivet opplever at det ikke er noen steder de kan koble sig på for å få informasjon og støtte til å videreutvikle planverk. Næringslivets beredskapsinsats bør intensiveres på enet vis. Det er også behov for å øke bevisstheten om betydningen den enkelte borger har for nasjonens beredskapsevne. Myndighetenes håndtering av sammensatte trusler Begrepet sammensatte trusler benyttes av norske myndigheter for å omtale fremmede staters kombinerte militære og ikke-militære virkemiddelbruk som rammer norsk sikkerhet direkte eller indirekte en definerer sammenstte trusler som en betegnelse på strategier for konkuranse og konfrontasjon under terkling for direkteæpennet konflikt, som kan kombinere diplomatiske informationsjonsmässige, militære, økonoske og financisieelle et de rättningsmässige og juriiske virkemmiddeller for en nå strategiske målssättninger. Eksempler på sammenstte tryssler er påvirkning, for eksempel gjennom falske nyheter og desinformation på sosiale medier, digitale angrepp, strategiske oppkjøp, migration som virkemiddel, spionasje og sabotage. Offentlig förvaltning, kritisk infrastruktur, militære mål, næringslivet og samfunnet for øvrig kan alle være mål for sammensatte trusler. Virkemidlene kan benyttes hver for seg, eller sammensatt slik at de understøtter og forsterker hverandre. Dette utfordrer den tradisjonelle linjære måten å identifisere trusler og planlegge for god beredskap på. Sammensatte trusler stiller store krav til et tversektorielt helhetlig situasjonsbilde hvor ulike hendelser blir sett i sammenheng. Forebyggende sikkerhet, etterretning og situasjonsforståelse blir viktigere. Samarbeidet mellom PST, politiet, etterretningstjenesten og nasjonal sikkerhetsmyndighet har blitt forsterket for å kunne styrke evnen til å oppdage og forstå sammensatte trusler og samarbeide om felles trussel- og risikovurderinger. Det er vedtatt endringer i politiloven og politiregisterloven som vil gi PST gjemmel til å lagre data fra åpne kilder som grundlag for analyser og etterretningsvurderinger herunder påvirkningsoperasjoner. Forsvaret skal både evne og håndtere sammensatte trusler mot egen sektor og bidra til hanteringen på tvers av sektorer. Forsvarets viktigste oppgaver under terskelen for vepnet konflikt er avskrekking, håndtering av kriser, overvåkning, suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse. Oppgavene løses sammen med allierte og sivile aktører. Oppgavene inkluderer kritiske støtteoppdrag til politiet utover mer generell støtte til samfunnet. I Kapitel 13 omtales forsvarets rolle i håndteringen av sammensatte trusler nærmere. Statens evne til å samordne de totale ressursene i møte med sammensatte trusler blir også viktigere. Utfordringene knytter seg til fordeling av ansvar, roller og myndighet mellom sektorer. Truslene er sektorovergripende, men av ulik karakterer. Mange av truslene krever internasjonal informasjonsdeling og respons. Det er mange aktører, og det er ikke tydelig avklart hvem som har helhetlig ansvar og myndighet, slik at det styres i en felles retning. Flere land kraftsamler nasjonal satsing og styrker evnen til ledelse og samordning på strategisk nivå. Sårbarheter i totalforsvaret Privatisering og rask teknologiutvikling leder til at skillelinjene mellom forsvaret og det sivile samfunnet blir stadig mindre. Det gjør at den gjensidige avhengigheten øker. Private aktører tar seg av funksjoner som tidligere lå under det offentlige. Beredskapslagere for mat, drivstoff og utstyr er mangelvare. Forsyningskjeder og logistik er i stor grad drevet av kommersielle aktører, også for forsvaret. Globale konkurranseforhold gjør Norge mer sårbart. Ressursene for å håndtere kriser og opprettholde viktige funktioner og tjenester i samfunnet finnes i økende grad hos private till dels med flernasjonal eierskapsstruktur. Komplekse systemer og eierskapsforhold gir sårbarheter og aktualiserer ytterligere behovet for økt samarbeid i og om totalforsvaret. I et 10-20 årsperspektiv perspektiv er ikke lenger ordrebasert produksjon «just in time» en bærekraftig løsning. Forsvare har därförlanddan revitalisert rekquisitionsinstitute och beredskapslagret för drivstoff mat och utstyr blir diskuterert. Dissa er känelna är ett viktig utgangspunkt för kommissionjonsdräfting av den brere beredskapen. Samfundetss ävenne til å underståtte forsvare og civilmilitärt samvirke har fått få nyget Forsvarets avhengighet av sivil har økt i takt med nedbyggingen av støttestruktur og støttefunksjoner. Avhengigheten vises også ved større grad av strategisk samarbeid, samt privatisering og effektivisering i samfunnet generelt. Avhengigheten av private aktörer, logistik, forsyningskjeder og sivil kompetanse har økt over tid. Forsvarets behov for en rekke støttefunksjoner fra sivil sektor er ø avgjørende for logistik, mottak av allierte så såkalt vertslandsstøtte og produksjon av varer og tjenester. Det er viktig med høy bevissthet knyttet til at forsvaret har en rekke kapasiteter og resurser som også kan benyttes til å løse sivile oppgaver. I nasjonalt beredskapssystem beskrives tiltak for forsvarssektoren og tiltak for civilsektor som kan besluttes i verksatt i en kris eller krigssituasjon. Systemet er byggt opp etter samme struktur som NATOs krisehanteringssystem, NATO Crisis Response System, NCRS, men er tilpasset nasjonale forhold og behov. Beredskapstiltakene for sivil sektor er beskrevet i sivilt beredskapssystem. En rekke av tiltakene handler helt eller delvis om å understøtte forsvaret og korresponderer derfor med tiltak i beredskapssystem for forsvarssektoren. Dersom det ved svært alvorlige kriser eller krigssituasjoner besluttes i verksatt tiltak fra beredskapssysteme, vil dette kunne utløse civil støtte til forsvaret. I tillegg til nasjonalt beredskapssystem finnes det også en rekke beredskapslovverk og avtaler som er relevante for understøttelse av forsvaret, og som vill utløse støtte når de tas i bruk. Forsvaret har dessuten en rekke kommersielle avtaler av ulikt omfang med privata aktører og næringsliv om støtte og samarbeid. Den sivile understøttelsen av forsvarshevnen må være robust og effektiv genom hele krise- og konfliktspektret. Det vil si at kritiske samfunnsfunksjoner som for eksempel helsetjenester, elektronisk kommunikasjon, kraftforsyning, drivstoff, Mat- og vannforsyning og transportinfrastruktur må fortsette i krise og krig. Forsvarets behov for sivil støtte er i dag ikke godt nok definert, og det mangler felles planforutsetninger. Når truslene i større grad berører flere sektorer, kan alle deler av samfunnet utsettes for maktbruk eller press total forsvare modern for moderniseres föråökke motstandsbyktigheten till kritiske samffundsfunktioner. Ett område som särrllig vill kräva op märksamhet er helseberedskapen och konsekvensna av øgt fare for kris och krig. Forsva har svärt begränsade sanitetsresurser och de är indrettet mot akute militäre behov. FFI har vurdert den sivilmilitære helseberedskapen til å være betydelig underdimensionert for å håndtere pasientvolume som kan oppstå ved en sikkerhetspolitisk krise eller vepnet konflikt. Planverk og konsepter er dårlig koordinert og har ikke tatt utgangspunkt i adekvate tapsestimater. Ny teknologi vil være et av de viktigste grepene for å samordne sivile og militære helseressurser bedre. Det vil være avgjørende for totalforsvarets evne til hurtig, samordnet og fleksibel sivil-militær innsats. Mer avhengig av alliert samarbeid Samarbeidet i NATO og samholdet mellom medlemslandene er sterkere enn på lenge. Norges posisjon i NATO er i utgangspunktet god. Gjennom operasjoner utenlands, tett integrasjon med allierte land og bidrag til avansert overvåkning i nordområdene, oppfattes Norge som en troverdig alliert. Profesjonaliteten til våre avdelinger og soldater i øvelser og utenlandsoperasjoner har høstet bred internasjonal anerkjennelse og har demonstrert norsk solidaritet. Norske specialsoldater og personell ved Feltus var, sammen med amerikanerne, de siste som trakk seg ut under evakueringen av Kabul i 2021. Norsk International insats har dreid fra store bidrag i fredsbevarende og stabiliseringsoperasjoner i 1990-2000-årene til prioritering av støtte for kollektiv sikkerhet og kapasitetsbyggingsoppdrag. Norske styrker er teknologisk godt integrert med allierte systemer. Eksempelvis bidro den norske fregatten KNM Fritjofnansen mer eller mindre sømmeløst i en av USAs stående hangarskipgrupper i 2021. Fartøyet var eneste ikke-amerikanske fartøy, og Norge er et av få land som har kompetanse og kapasitet til denne type integrerte operasjoner. Norske kampfly är først i alliansen til å ta over NATOs stående hurtige reaksjonsoppdrag, og er tettere integrert med amerikanske fly og systemer enn de fleste andra allierte. Spesialstyrkene og etterretningstjenesten samarbeider tätt med våre viktigste allierte. Samarbeidet er av strategiske betydning for partene. Siden 2017 har Norge bidratt med styrker til NATOs forsterkede militære nærvær i Lettauen gjennom alliansens kollektive forsvar og avskrekking i regionen. Disse styrkene er fullt interoperable og er i ferd med å utbedre sambandsløsninger for sikker kommunikasjon og deling av måldataen. Norge bidrar også regelmessig på beredskap for NATOs hurtige reaksjonsstyrke, NATO Response Force, til NATOs stående flåtestyrker og til NATOs luftovervåkningsoperasjon runt Island. Økende samtidighetsutfordringer Forsvarets omstilling gjør at det blir mer krevende å møte forventningene fra og forpliktelsene overfor våre allierte. Utfasingen av F16 för F35 är fullt operativt, tap av en fregatt och mangler vid fregattene som är igen, gör att många av försvarets resurser är sträckta till det ytterste i dagliga operationer. Det gör att Norge har mindre att stille med för att hantera nationella kriser, bidra till kollektivt försvar i rammen av NATO och i operationer samman med allierade. I våre nærområder kan det føre til at forsvaret ikke kan stille når det kommer anmodninger om å støtte flygninger eller seilaser inn i Barens havet. Det svekker mulighetene til å påvirke aktiviteten i nord. Reduserte klartider som en følge av den mer anspente sikkerhetssituasjonen gjør at færre styrker er tilgjengelige for internasjonal insats. Det er også utfordringer med kontinuitet i bidragene til alliansens kollektive forsvar og avskrekking i Litauen, hvor mekaniserte avdelinger har blitt avløst av vesentlig mindre oppklaringsenheter. Utfordringene treffer et forsvar som allerede er strukket for å håndtere et høyt tempo i daglige operasjoner i Norge og våre nærområder. Det oppstår samtidighetsproblemer når store deler av strukturen er i bruk i daglige operasjoner eller er til vedlikehold. Dersom det ikke gjøres omfattende grep, kan Norges evne til å bidra til allierte operasjoner fortsette å svekkes i årene som kommer. Dette vil ikke bare ramme evnen til å bidra utenfor forsvarets tradisjonelle operasjonsområder, men også rammer evnen til tilstedeværelse i egne nærområder. I en tid der oppmerksomheten knyttet til nordområdene øker, og landene i Norden får en større rolle i å ivareta sikkerhet i egen region, er dette alvorlig. Norges rolle i alliert mottak og forsterkning vil øke. Et lite forsvar med begrenset dybde, betyr att Norges äne tillå i var av nashandelfrihet i egne nädområder är begränsset og vår avhängight av andreökker. For ett lite land som Norge är deåså en utffoldring at man söker og bidra till mange internase sammenhänger samtidig. Utnat de resurserene strecke gått nok till. Vi og skulle bidra i ulike alliighte europeiske og internas oppdrag, må det gjøres økonomiske og personellmessige disponeringer som sprer forsvarets resurser. Ressursene står ikke alltid i stil med de politiske målsetningene. Noen av disse samtidighetsutfordringene vil kunne løses gjennom tydeligere politiske prioriteringer, mens mange av behovene er så viktige at en nedprioritering kan få negative konsekvenser for norsk omdømme, troverdighet og sikkerhet. Manglende tilpassning til et nytt alliert utgangspunkt. Samtidighetsutfordringene forsterkes av at Norge, som et av NATOs europeiske medlemsland, må ta større ansvar for egen sikkerhet. Under NATOs toppmøte i Madrid i 2022 ble alliansen enige om å øke NATOs hurtige reaksjonstyrke fra 40 000 til 300 000 soldater. Det ble også enighet om ett nytt strategisk koncept med vekt på kollektivt forsvar, og som understreket utfordringen fra Kina og sammensatte trusler. Dette representerer et taktskifte. I praksis vil taktskifte medføre at Europa vil måtte bære en langt større del av byrden ved alliert avskrekking i møte med russisk aggresjon. Kravene til norsk bidrag forsterkes også av at Norge er blitt helt sentral for Europas energiforsyning, at Russlands nordflåte er i ferd med å få større strategisk betydning, og at større deler av de store havområdene i Nord og i Arktis åpnes for sivil og militær aktivitet. Forsvaret er i begrenset grad innrettet for å bidra til denne utviklingen. Debeses ved at Norge verken har en plan for å nå NATOs 2 mål eller oppfyller NATOs styrkemål. Forsvaret er i dag ikke forberedt på det økte operasjonstempoet i den rådende sikkerhetssituasjonen. Det er kritisk materiell og forsyninger. Det er likevel kommisjonens klare inntrykk at det fortsatt er et gap mellom egenevne og ambisjon. Det er identifisert alvorlige og systemiske svakheter ved forsvarets egen evne. Forsvaret er lite, bemanningen er tynn, og mange avdelinger er ikke tilgjengelige raskt nok. Det i for liten grad tatt høyde for behov for drift og personell ved nye investeringer. Forsvarssektorens styring og organisering preges av fragmentert organisering, høy operativ risiko og manglende samling om et felles oppdrag. Dette har resultert i gap, feil forventninger og misnøye. Forsvaret har hatt høyere aktivitet enn planlagt de siste årene, noe som har ført til slitage på forsvarets struktur. Dette gjelder også en økt slitage på personell og materiell, samt tæring på beredskapslagere som i liten grad etterfylles. Forsvarskommisjonen märker seg at disse utfordringene ikke bare knytter seg til at den økonomiske satsningen ikke alltid følger ambisjonsnivået eller tilpasses realitetene. Det skyldes også at forsvarssektoren har slit med effektiv gjennomføring av vedtak og komme seg ut av en tradition og kultur preget av nedskalering og negativ konkurranse mellom fagmiljøer. Lederskap, vektlegging av verdier, utdanning, organisering og kompetanseheving må bedres for at sektorens personell forstår og samles som en felles og varig insats for å styrke hele forsvarshevnen. Forsvaret står overfor både kortsiktige og langsiktige personellutfordringer. Ansatte i forsvaret slutter stadig tidligere, noe som gjør at yngre og mindre erfarent personell må besitte viktige stillinger. Det reduserer forsvarets operative evne og utsetter personell og materiell for større risiko. Omfattende og fortsatt pågående endringer innen utdanning og kompetanse i forsvaret innebærer at ambisjonsnivået er å få så mange som mulig igjennom til en lavest mulig kostnad. Dette går på bekostning av kvalitet. Kommisjonen konstaterer at forsvarssektoren strever med å finne riktig forhold mellom civil professionalisering av rekruttering, utdanning og kompetanse på den ene siden, og militær profesjonsdannelse og kultur på den andre. Norge er avhengig av ett velfungerende totalforsvar som kan håndtere stadige samfunns- og trusselendringer. Totalforsvarskonseptet danner etter kommisjonens vurdering et godt grundlag for å utnytte landets ressurser, men det har også svakheter. Norge har gode muligheter for å tilpasse konseptet til en ny tid. Behovet for sivil-militært samarbeid vil fortsette å vokse. Det vil også bli økt press på å etablere nødvendige prosedyrer og planverk, samt flere øvelser og økt samhandling. Detta är avgörande för myndighetens evne till att hantera sammansatta trusler och samtidige kriser med samhällets samlede virkemedelapparat. Försvare och forsvarssektoren har mange kvaliteter, men det är avdeckat väsentliga mangler utifrån vetat ambition och det är tagit för stor risk på för mange områder. Dette svecker försvarets operativa evne på både kort och längre sikt. Norge er i utgangspunktet godt posisjonert i NATO, men forventningene til Norge vil øke samtidig med at forsvarets egenevne er under press. Forsvaret er for lite til å bidra til alliert sikkerhet, slik det allerede økte operasjonstempoet fordrer. Situationen er spesielt krevende i Norges nærområder, hvor den manglende evnen til kontinuerlig tilstedeværelse og situasjonsforståelse gjør at det er en økende risiko for at andre overtar oppgavene. Det reduserer norske myndigheters handlingsrom og evnene til å påvirke omgivelsene. Dette er det interne utfordringsbildet slik det ser ut i 2023. Dette er en podcastversion av Forsvarskommisjonens rapport. Mindre avvik fra den endelige rapporten kan forekomme, og vi presenterer ikke grafikk, tabeller eller fotnoter. Hvis du vil ha den fulle opplevelsen, anbefaler vi dig å lese rapporten på regeringens nettsider, regjeringen.no. Da vil du også få med dig en rekke viktige grafer, figurer og illustrasjoner Forsvarskommisjonen har lagt mye arbeid i. Denne lydutgaven er ingen erstatning for den trykte rapporten, og det er kun den trykte rapporten som representerer Forsvarskommisjonens svar på regeringens oppdrag. Denne podcasten er laget av Knut Storberge, Bård Nikolas Wiksten, Kristine Hellesland, Fredrik Tamberg, Jörgen Lyngvær och Thomas Haraldsen.